0: Ah, E aqui o Thiago é um filho da puta. Como você estava dizendo, meu amigo Thiago, ele é muito (risos) gente boa.
1: Querido, querido, gente
0: fina que é o Thiago. Ah, ah. Nunca falaria mal. Vamos explicar as classes então. E depois a gente bota aí para o vivo. Tá bom, continuando a a respeito do Druida. O Druida, o que que eu já tinha dito dele? Que eles são eles se conectam com a natureza, não sei o que não sei o que. Aí, é, eles são os que mais usam magia, eles são os mais poderosos, não sei quem, não sei o quê. Acontece que, nessa sociedade, os druidas são muito valorizados, eles têm muito respeito social, justamente porque eles são pessoas que conseguem se conectar com a natureza. Então, por isso, eles são considerados sábios. E a natureza é um negócio assim que a, a, as pessoas consideram um, um, algo divino, algo encantador, algo mágico. Então, por isso, como eles conseguem se conectar com a natureza e entender a nossa aqui, eles são extremamente respeitados, tá certo? Por conta disso, e é isso. É, é, não só por conta disso, mas outras questões, enfim, mas esses são os fatores que fazem com que os, patru- os, os druidas a, quase sempre acabam se tornando é, líderes políticos. Ou melhor, não é que eles eles acabam se tornando, eles quase sempre são líderes políticos. Eles são, a a maioria dos grandes reinos e grandes países, os líderes são druidas, ou então a maior parte dos líderes são druidas, sabe? Assim, é um negócio, tipo... Eles realmente são, digamos assim, os líderes dessa sociedade, justamente porque são muito respeitados e não sei o que lá. Só que, por que eu disse que não é que eles acabam se tornando... É, líder de Estado. Acontece que os druidas, entre si, eles se organizam em sociedades, sociedades druídicas, tá certo? Então, é, é mais ou menos tipo, a, a criança, ela é nascida e ela é criada desde criança a se tornar um druida. Então, ela vive em sociedades druídicas, ela é ensinada a como ser um bom líder, pipipá, pipipó, entendeu? Então, quase sempre é isso que acontece. Entendeu? Então, os druidas se organizam em, em sociedades druídicas, realmente, de natureza, não sei o quê. E aí tem hierarquias, e cada sociedade druídica, ela se organiza de forma diferente, depende do lugar, do de que país, de que reino, se o reino é maior, se o reino é menor, as sociedades são menores, entende? Se de repente é uma sociedade druídica só de algumas regiões, região de cidades de um reino, sabe? Tem aquela sociedadezinha, você é uma sociedade druídica gigantesca de um, um reino gigante, entendeu? Então assim, varia, varia, tá ligado? É, então é isso, os druidas são extremamente poderosos, tá, eles são os que conseguem acessar a magia de forma mais, não fácil, mas de forma mais eficaz, digamos assim, mais poderosa, e eles são muito respeitados socialmente, tem muito status, beleza? Descendo um pouco para a classe que é a segunda mais respeitada, e é justamente o patrulheiro, pelo que eu acabei, de, pelo que mais ou menos pela mesma coisa que eu expliquei, né? O patrulheiro, ele também é, 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 é. Se conecta com a natureza, ele acessa a magia pela natureza, mas na verdade não é exatamente igual, porque não é que ele se conecta com a natureza. Né? Os druidas se conectam com a natureza, eles, sabe, se conectam espiritualmente, eles entendem a natureza de forma espiritual. Os patrulheiros, nem tanto. Os patrulheiros, eles são mais estudiosos da natureza de uma forma sensorial, digamos assim. É. E de alguma forma, talvez, bióloga, bióloga, entende? Eles são meio que, talvez, biólogos. Porque eles eles observam a natureza, eles estudam a natureza, eles entendem a natureza através da observação, entendeu? Os druidas não necessariamente é pela observação, eles se conectam espiritualmente, entendeu? Já os patrulheiros é pela observação, eles observam tudo. Então, com isso, eles entendem perfeitamente o fluxo da natureza. Eles entendem que esse caos todo natural não é tão caótico assim. Tudo tem um fluxo, tudo tem um sentido, é tudo um ciclo. E eles entendem uhum. isso, entende? Então, os, os patrulheiros, assim como no D&D no Normal, eles são leitores da natureza muito bons. Eles traçam caminhos pelas florestas ou pelo mar, ou o, a, a, o tipo de natureza que seja do patrulheiro, né? E eles conhecem aquilo, eles leem aquilo como, como um livro. Eles leem aquilo facilmente, entendeu? Só que eles são mais práticos, eles são mais práticos e menos teóricos do que os druidas. Isso faz com que, em termos políticos, os patrulheiros geralmente funcionam como um um poder político. O poder político está abaixo dos druidas e são meio que tipo... Ah, como é que eu digo, cara? Mano, eles são tipo espiões, sabe, do governo. São tipo espinhões do governo, eles são mais a parte de. Eles são mais, sei lá, líderes de de exército, estratégicos nesse aspecto. Em termos políticos, eles funcionam geralmente mais assim. Mas, ao mesmo tempo, os patrulheiros ocupam diversas funções, tá? Políticas. Eles podem ser líderes, eles podem ser outras coisas, outros cargos. É, É bem variado. Mas é extremamente comum que um grande reino, por exemplo, tenha uma espécie de CIA uma espécie de de agência secreta do governo que seja formada por patrulheiros, tá certo? E também, mas isso a gente está falando em termos maiores, né, em em larga escala, em pequena escala, em termos de pequenas pequenas governâncias, é muito comum que patrulheiros sejam guardinhas da cidade mesmo, Sabe os guardas da cidade que que fazem a patrulha realmente. né? Enfim... (risos) Ok, deu pra entender bem, né? patrulheiros. <cười> Enfim. É... Agora eu vou explicar as classes que não usam magia, tá? É... Ah. Porque essas são basicamente a mesma coisa, só que vamos explicar o que é elas são na sociedade. O bárbaro. O bárbaro, mano. Os bárbaros geralmente, eles estão organizados em, em tribos, em comunidades... É muito comum, assim, a maioria do, dos bárbaros costumam ser nômades, de é, é, ficar viajando, seja sozinho ou seja com suas comunidades, geralmente é com suas comunidades, viajam aí pelo mundo, são bárbaros, saqueam cidades, ou não também, às vezes são bárbaros amigáveis, mas enfim, eles são, são muito de tribo mesmo, sabe? Uhum. É, só que ao mesmo tempo, é, o bárbaro é uma classe flexível que dá pra fazer qualquer coisa, geralmente é isso, Mas não é, tipo, assim, aí 90% dos... Não, sei lá. A maioria tá dentro desse sistema, tá? Mas tem muito bárbaro por aí que é outros 500, entendeu? Entendi. Os guerreiros, nesse nesse mundo, eles são basicamente a força militar, ok? Por quê? Porque apesar dos, dos druidas serem muito poderosos, os patrulheiros serem muito poderosos, tem paladino também, que a gente já vai chegar lá, mas essas classes... Elas usam principalmente magia. Pedro nem tanto, mas também. E magia não é algo que qualquer um consegue usar. assim. Quer dizer, qualquer um consegue se tentar bastante, mas assim, não é algo comum, como a gente já falou. Então essas classes são mais raras, não são tão comuns. Por causa disso, os exércitos e força militar mesmo são preenchidos pelos guerreiros. Os guerreiros é o que fazem a maior parte da força militar, realmente. É, também tem sociedades é, é, militares de guerreiros tal qual tem de druida, sabe, que desde criança são treinados como como guerreiros e e tal, não sei o quê. Só que também, assim, guerreiro também é outra classe que geralmente é isso, geralmente é isso, mas a maioria, até mais do que, tem mais, como é que eu digo, a maior parte dos guerreiros é realmente, é, é guerreiro que faz parte de, de de alguma força militar, né? Mais do que os bárbaros são organizados em tribos. Então, tem mais bárbaro que não é organizado em tribo do que tem guerreiro que não é organizado militarmente. Deu pra entender? Acho que ficou um pouquinho complicado. né? Acho que eu entendi. Enfim, é isso. Mas também tem guerreiros aí que, tipo, treinou sozinho, virou um guerreiro, o que seja, sabe? Aí chegamos nos monges. Os monges é o seguinte, os monges usam magia. Mas de forma diferente. Vamos explicar. É, o monge, eles são isolados. Eles são bem raros, assim, raríssimos. É, e eles vivem em monastérios. Em pô, como é, templos, sabe? Em sociedade de monges mesmo. E a vida deles é dedicada à meditação. Só que o que acontece? Por que, que eles conseguem acessar essa magia? Eles conseguem acessar a magia? Eu vou já explicar que tipo de magia. Eles... Ao, diferente dos patrulheiros e druidas, eles não vão na natureza para se conectar com a natureza, ou o que seja, para conseguir acessar a magia. A forma como eles têm para acessar a magia é através da meditação. Por quê? Eles entendem que esse jogo que os deuses fizeram para separar a magia da civilização ou, ou da rapaziada, deixar a magia da natureza e fora da rapaziada, eles entendem que isso é um, é, não é definitivo, isso não é um jogo. Eles simplesmente limitaram a a magia existente nessas criaturas intelectuais, na rapaziada. Eles limitaram a magia que estava ali e deixaram o resto da natureza. Mas os monges, através da meditação, entendem que eles nunca deixaram de fazer parte da natureza. Eles ainda são parte da natureza. Então é só uma questão de afundar na própria consciência deles E, através disso, eles conseguem acessar essa magia que está dentro deles, entende? É a única classe que consegue fazer isso, que puxa a magia deles. Ah, nossa, faz sentido. Só que a questão é como eles manifestam essa magia. Eles manifestam essa magia de forma muito física, através dos músculos. Essa magia, ou essa energia, se manifesta através de força. Esse ki é a magia deles, entendeu? Então, eles, através da meditação, Conseguem trazer essa magia, mas essa magia se manifesta através dos músculos dele, por isso que o monge desce a porrada. <risos> entendeu? Então, a porrada do monge, aquela porrada que dói, aquelas porradas carregadonas, são a magia que tá nos músculos dele que tá conseguindo transpor, entendeu? Entendi. Aí, a, a outra classe que tem que não é de magia é o Ladino. Bom, os Ladinos são criminosos, basicamente. E... É, mas a ideia dos ladinos é que eles sejam realmente Pessoas marginalizadas na sociedade Realmente assim, gente que tá Na margem da sociedade Por isso vai pro crime e se torna ladinos Especializados em tal, não sei o que Os ladinos tem, tem muita gangue de ladino nesse mundo Tem muita gangue Gigante de ladino nível Não, não tem muita gigante Mas tem algumas gangues gigantescas Tipo Yakuza sabe? Nível uhum. de ser Tão grande em termos políticos que elas negociam com certos, certos governantes, com certos estados, sabe? Porque não tem como peitar de tão grande que eles são. Mas tem, muito, tem muita ganguezinha pequena ali, sabe? De ladinos e não sei o que lá. Eles estão super ligados com o um mercado ilegal. E nós vamos chegar no mercado legal quando formos um falar de outra classe ali da frente, certo? Tá. Mas eles estão super ligados, com, é, conectados com o mercado legal, eles vendem muita coisa legalmente, né, por aí, enfim. Agora, nós vamos para as outras classes de magia. Tudo bem? Que são várias ainda. Tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis para falar. É, o que tem? A gente viu druida e patrulheiro, que são duas classes de magia, e elas pega magia por causa da natureza. Ok, faz sentido. O monge pega magia, mas meio que tecnicamente é porrada ainda. Então não é magia, magia. Né? Mesmo sendo, mas enfim. As outras, todas, utilizam de artefatos e coisas do tipo para explorar essa magia. Então vamos explicar. Okay? É, vamos lá, escolhe uma. Feiticeiro, bruxo, paladino, clérigo, mago e bardo. Qual então, que eu começo? Paladino. Paladino? Então, o paladino, tal qual o clérigo, se conecta com essa magia através de uma divindade. Eles é, é, têm uma vida devota a essa divindade, a esse deus, e, a, e eles dedicam a vida toda, e por conta disso, esse deus empresta a energia dele, a magia que existe é, dele para os paladinos e para os clérigos, tá certo? Então, por isso que eles é. conseguem usar magias. Acontece que os, os paladinos, os clérigos... Eu vou explicar os dois mais melhor ao mesmo tempo, porque eles são muito conectados. Eles se organizam quase sempre em sociedades. Só que essas assim, são sociedades rígidas, assim, bem fechadas mesmo. Existem reinos de paladinos, é, reinos divinos, assim, que são completamente fechados e eles vivem, assim, naquela bolha ali. E aí, os clérigos, eles são, na verdade meio que os líderes dessas sociedades, eles são os líderes, os clérigos estão mais para padres, para monges e coisas desse tipo, e os paladinos são meio que a classe embaixo, que são é, é, os guerreiros da fé, justamente os guerreiros da fé, sabe? Qual que é a diferença do, de um o outro? Deixa eu só dar uma lida no que eu tinha anotado aqui para saber exatamente. Ah. É... Uhum, uhum. Ah, sim. o paladino, é, ambos, tanto o paladino quanto o clérigo, têm regras essenciais que eles não podem descumprir. Isso tem no livro básico. Talvez o, o clérigo não tenha isso, só o paladino, o livro normal, mas, enfim. Acontece que, e aí você pode, caso você queira fazer, você pode escrever quais são as regras. Né? Mas acontece que você tendo essas regras, se você descumpre uma dessas regras sendo o paladino, você perde os poderes. E aí você tem que Nossa. começar uma nova jornada espiritual para recuperar esses poderes, entendeu? Entendi. É como se você voltasse pro level, level zero. <risos> tá ligado? É, é isso, sabe? Você perde os poderes, e aí você vai começar uma nova jornada espiritual para se provar de valor para recuperar esses poderes. O clérigo, ele, se ele desrespeita essas regras, ele, ele não perde todos os poderes de uma vez mas ele desaponta o Deus dele e então ele tem que barganhar com o Deus dele para hum. não perder esses poderes ou perder só um pouco dos poderes, é porque o paladino ele tem uma vida devota àquele Deus, ele a vida inteira dele é aquele Deus, então assim, tipo assim é isso ou é, se ele falha, bom, já era. Agora se o clérigo o se o clérigo fala acontece que o clérigo ele não tem uma relação de, de devoção total a Deus. Ele tem uma relação de diálogo com Deus. Ele tem uma relação de conexão com Deus, digamos assim, entende? Então, por conta disso, ele tá sempre dialogando com Deus dele. Conversando mesmo, assim. Tem Deus que conversa mais, tem Deus que conversa mesmo. Tem Deus que nem fala nada, mas, sei lá, ele sente que tá falando. É, então, através... Quando ele descumpriu dessas regras, ele o Deus vai querer tirar os poderes dele, então ele pode conversar, barganhar com Deus, oferecer certa coisa, não sei o quê, e nisso, sabe, tipo, não perder todos os poderes, ou então perder só uma parte, ou então, ou então não perder nenhuma, enfim. É, e outra coisa diferente é que os clérigos têm uma missão de vida. Eles têm uma missão de vida, o que é, é um objetivo que eles precisam cumprir na vida dele, eles têm que buscar essa missão de vida, eles buscam essa missão de vida. O paladino não tem isso. A a missão de vida do paladino é justamente a devoção ao Deus dele. Acabou, não tem algo maior, entendeu? Entendi. Agora, a missão de vida do clérigo pode ser salvar um povo da morte. Sei lá, a missão de vida do clérigo pode ser... Pode ser uma uma missão que não tem nenhuma conclusão mesmo. A missão de vida dele é ajudar o máximo de pessoas possível que estão com fome. Sei lá, não vai ter um momento que vai falar, ok, agora tá bom. Mas enfim, pode ser que seja uma missão que tem um momento que realmente, pronto, consegui concluir minha missão. Mas aí, aí vai do jogador, beleza? Uhum. Aí eu vou agora pular para o bruxo, tá? Por quê? Ah. É semelhante à forma como o bruxo consegue a magia. É, o bruxo consegue a magia através de um pacto com uma entidade e essa entidade cede magia a ele, tal qual paladinos e clérigos. Mas qual que é a diferença? paladinos, eles fazem um... Esse, não é nem um pacto, né? Talvez o paladino seja um, um pacto, para assim dizer, mas enfim. Eles recebem essa magia de, de uma divindade, né? É, mas é da própria divindade. É, a própria divindade cede aquela magia. E é uma relação muito direta. E lembrando que as divindades, nesse mundo, elas estão observando tudo. Elas não querem que saia tudo muito do, dos controles ali, entendeu? Então é algo diferente, é algo bem diferente. Já o bruxo, ele faz um pacto e a magia não vem diretamente daquela entidade. A magia é cedida do plano que aquela entidade está. Porque aquela entidade está em um plano diferente e a magia vem daquele plano, tá certo? A magia que ele consegue usar é uhum. daquele plano. Entendi. É, socialmente, o que acontece com os bruxos é que eles são completamente excluídos assim, do, do, dos, dos, grande, dos grandes reinos. Eles são excluídos socialmente. Por quê? Porque eles sofrem muitas, muita fobia social, sabe? As pessoas têm medo de bruxo, as pessoas têm falam mal de bruxo, têm várias histórias de bruxo, não sei o quê, é tipo... Um, sei lá, mano. É, lendas do Google tá ligado? <risos> pois. Uhum. É, e, tipo assim, o que acontece? Quem são os bruxos? Os bruxos, eles podem ser tanto seitistas, fazem parte de uma seita de bruxos. Essa seita pode ter seus níveis de, de corrupção, assim, de, de maldade, pode ser uma seita puta satânica e não sei o que, faz ritual ou não sei o que. Pode ser que seja uma seita mais, tipo, sei lá, maçonaria, entendeu? Mas é uma seita, de qualquer forma. É uma seita, é uma organização. Sim. É, ou pode ser que ele seja, pode ser que ele seja outras coisas, mas enfim. É, normalmente ou eles são seitistas ou eles são é, ou então eles fazem eles são indígenas eles podem ser indígenas de lugares distantes e isolados e aí aqueles indígenas eles têm uma cultura própria eles têm uma relação própria e eles eles veem as coisas de uma forma completamente diferente da da sociedade padrão né então nisso eles fazem os rituais e, e as, é, se comunicam com entidades que para eles são deuses é, e com isso discriminado eu falando, aí os ladinos ladino no caso faz tudo isso aí é pois é né eles são Reconcernos. Reconcernos. mas enfim é tipo meio que é isso sabe tem Disney tem Disney, e ele, eles dois são a maioria dos, dos bruxos por aí mas tem exceções sabe tudo que eu tô falando aqui de classe tem exceções sabe se você quiser fazer Entendi. coisa pode, tranquilo <risos> é, enfim mais. Eles são... Eu escrevi bastante coisa sobre os bruxos. Os bruxos eles são, em lugares mais conservadores, eles são caçados pelas pessoas. Por quê? Porque é aquilo, tá, tá numa vila bem conservadora, assim, sei lá, algum lugar de de, de uma região próxima a um reino de paladinos, e as pessoas são bem religiosas, ou então em algum lugar bem conservador em termos druídicos mesmo, sabe? Uhum. É... Acontece, sei lá, de, tipo, é aquele negócio dentro lenda do Gugu. Eu falei, tá lá a rapaziada <risos> e conversando, e, e aí fala assim, você viu mulher? Que estão dizendo que tem um bruxo aí na, na cidade. Mulher. É, mulher, não acredito nisso aí? Não, mano. Deus me livre, cruz, prédio. Aí fica nisso, sabe assim, Sabe, a, a lenda se espalha, assim. Nossa, fulaninho viu o carinha fazendo é, sacrifício de lagartixa. Ah, não acredito, isso aí não é coisa de Deus, não, isso aí é do capeta. E aí fica nisso, entendeu? E aí, tipo assim, uhum. nesses lugares mais conservadores, chegam até a caçar a bruxa, assim, descobre que ele mora na casa. E aí, então faz é, se o bruxo é. era cientista satânico do mal mesmo, ou se ele era só um, um, um carinho, assim, um indígena, não. Ou então. Ou então um carinho ali que não é mal, sabe? É, eles, eles, eles são meio perseguidos, sabe? Mas nesses lugares, tem lugares que são mais. É, é, como é que eu falo? Mais. Ah, tipo, não, não são tão conservadores, sabe? É um negócio mais aberto, não tem tanto problema. Mas mesmo nesses lugares, bruxo não é um negócio que vai muito ser expansivo, sabe? É, só em, dado algum, algumas regiões bem específicas, tipo, por exemplo, é, eu ia fazer a aventura do Mob Dick. Aliás, seu curso é oito horas, né, Riano? Já, eu também perdi o mas... curso. É oito horas, né? É. Ah, mano, pois vamos explicar aqui até onde der. Mas, enfim. Ah, o bruxo deu pra entender. Eu vou explicar o feiticeiro logo, entendeu? E aí depois falo explicar só o é. mago e o bardo, que são bem interessantes. Mas enfim. Tá. O feiticeiro, o que acontece? A, a, o conceito do feiticeiro é que a magia tá inata a ele mesmo, certo? É. Peraí que eu me distraí. A magia está inata a ele mesmo, tá certo? A gente sabe que no norte a magia não está inata a ninguém. Exceto os monstros, que sabem que está inata a todo mundo, mas os monstros são exceção ali porque eles meditam, enfim. Mas a magia mesmo, propriamente dita, mais usual, não está inata a, a, a ninguém, só a natureza. Os bruxos, então, são uma espécie de anomalia que aconteceu por algum motivo misterioso, que pode ser uma maldição, que pode ser um, sei lá, alguma coisa específica, o jogador vai pensar. Mas que, por algum motivo, a magia da natureza está no corpo dele. E isso faz com que ele seja um mutante. Assim. Isso é, é, machuca ele em termos físicos mesmo, sabe? É, Para pri- c- princípio de conversa, os feiticeiros têm uma aparência diferenciada por conta da magia no corpo deles. E aí vai depender caso o jogador vai escolher o, o visual e o conceito, sei lá. Às vezes é um druida de... ou um feiticeiro de... de que, que há uma árvore, ele tá, tipo, conectado com árvores, sei lá. Tipo, a magia é meio árvore. Então, o braço dele é formado de um caule. E, sei lá, ele é meio estranho, ele é meio, sabe? Ou então, pode ser que o hum. braço dele seja uma pedra, uma rocha. E aí, a magia de rochas, sei lá. Ou então, pode ser que, que ele seja metade dragão. Caso, a, seja porque ele descendeu de um dragão. E por isso, ele é anomalia, não sei o quê. Enfim, não dá pra entender. É, em termos de regras... O feiticeiro vai mudar. Assim, todas essas outras clássicas que eu expliquei até agora, não vai mudar nada em termos de regras, exceto as regras, exceto o negócio dos paladinos, eles não poderem descumprir as regras dos clérigos, isso muda, uhum. mas em termos, assim, práticos, não vai mudar nada. O feiticeiro muda, por quê? Sim. O feiticeiro, o negócio dele é que, primeiro que ele vai ganhar mais dois de constituição por causa do corpo dele, que torna ele feio e machuca ele, mas deixa ele mais resistente à porrada, beleza? Só que... é Quando o feiticeiro usa magia, isso machuca o corpo dele. Então, toda vez que o feiticeiro usar uma magia, aquilo vai causar dano a ele. E aí, como é que funciona? Depois de um descanso descanso longo, a primeira magia que ele usa, ele perde um ponto de vida. Na segunda, ele perde duas, dois pontos de vida. Na terceira, ele toma quatro de dano. Na quarta, ele toma oito de dano. Na quinta, ele toma dezesseis de dano. E aí, vai, entendeu? Dobrando sempre, pra cada magia que ele usa. Entendi. E a cada dois truques ele perde um ponto de vida. Enfim, é um negócio que vai machucando ele. Quanto mais ele usa, mais ele ele se machuca, entendeu? E quando ele morre, quando ele morre tem algum efeito que vai acontecer. Ele vai explodir, ou ele vai virar alguma coisa, ou alguma coisa vai acontecer, ou então, sei lá, todo mundo que tá na sala vai começar a pegar fogo, sei lá. Quando ele morre, alguma coisa acontece no corpo dele. É algum efeito, e aí o jogador vai decidir, beleza? né? Tá. E aí falta só mago e bardo, eu acho que não dá mais tempo, né, de explicar, mas é isso. Mas eu vou só resumir, eu vou resumir bem, bem rapidinho o mago e o bardo, bem rapidinho, depois eu explico mais detalhes. Mas tá. tanto o mago quanto o bardo usam pedras para fazer as magias, só que o, o mago, ele vai juntar essas pedras para formar a magia, então os bardos são tipo alquimistas, os, os magos, hum. quer dizer, os magos são tipo alquimistas, eles estudam, junto as pedras e fazem uma ciência ali que sai magia. Já os bardos, eles pegam essas pedras, começam a bater uma na outra, formam música e aí eles fazem magia com isso. Entendeu? Não, tipo isso. Resumi muito, mas é tipo isso. Colocar uma pedra dentro do violão. É, não, não exatamente, né? Mas é mais tipo um violão, <risos> é de um material mágico. Entendeu? O violão é feito de pedra mágica, então, por isso tocar a música naquele violão faz magia, entendeu? Entendi. É isso. É, boa aula. Pois eu acho. Você já tem alguma ideia, Acho, é, que, é, eu, isso, acho, né? acho que eu vou fazer um, um monge. Ah, tá a hora, pô. Dá que, hora. Que, tipo, eu ainda eu só sei mesmo a, a classe mesmo. Eu ainda não fiz nem nada muito. Assim. Uh-huh. Não, tranquilo. Mas aí você pensa depois. E eu vou explicar o mago e o é. bardo depois? Se passa e. Prefere fazer outro. Eu, eu tava muito afim de um bardo na é mesa, então monge também é puta da hora, eu queria ver um monge, mas é, eu, eu, eu ficaria feliz com o bardo. Mas tudo bem. Tá. Aí, boa aula, lá. beleza? Falou. Tchau, tchau. Craig Sair.